0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Enfoque Life and Tech. En esta ocasión me acompaña Antonio Expósito desde España. ¿Cómo estás, Antonio? ¿Qué tal,
1: Mauricio? Pues bien, aquí hablando contigo, que me apetecía. Habíamos hablado hace ya alguna semana atrás de que teníamos que grabar un podcast juntos para, para emitirlo en tu canal, ¿no?
0: Así es, después de que me incorporaste al proyecto de... De iOS Mac, tengo que preguntarte: ¿iOS Mac? ¿iOS Mac? ¿Cómo es la pronunciación correcta? Mm. <ríe>
1: <ríe> bueno, se puede decir de todas las formas, lo dejamos al libre de cada uno, pero lo correcto es como se dice, como lo dice Apple, ¿no? Que es iOS Mac.es, ¿no? Ahí está.
0: Entonces, <ríe> iOS Mac por Apple. <ríe> pero sí, ya, ya estoy ahí desde hace varias semanas, lo he estado comentando en el en el podcast anterior, de hecho me parece, uh -huh. entonces eh, pues este episodio va a estar muy enrachado sobre blogs y todo lo que tenga que ver con, con Apple, pero en este caso yo te pregunto a ti, ¿quién es Antonio Expósito? Cuéntanos un poco más de ti para que los oyentes te conozcan.
1: Bueno, pues como has dicho, mi nombre es Antonio, vivo en España, concretamente en Granada, aunque soy un pueblo de una provincia cercana a Granada, que es Jaén. El pueblo, mi pueblo de nacimiento es Alcalá Real, un pueblo pequeño de unos 20.000 habitantes. Y bueno, me casé y me vine aquí a vivir a Granada. Granada es más conocido, no sé si por ahí por México, tanto por la Alhambra, no sé si te suena el monumento.
0: No, la verdad, no no, no no tengo mucho conocimiento cultural o sobre algo emblemático de, 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 ese, de ese sitio. Lo único que sé de Granada es por el equipo de, de fútbol que, que antes estaba en,
1: en, en primera, primera División. Edición.
0: Sí. <risa> Muy bien. ¿Y a qué te dedicas en Granada?
1: Bueno, vivo en Granada, pero trabajo en mi pueblo. Está a unos 60 kilómetros, o sea que voy... Mi trabajo como asalariado, me refiero, luego está el otro trabajo que bien has comentado, el de los blogs, <risa> que es el que me consume también mucho tiempo. Mi trabajo como asalariado, pues eh, soy operario químico, trabajo en una planta química en la que hacemos eh, básicamente plástico, ¿no? por decirlo así. Eh, plástico para uso alimentario y para arte gráfica, ¿no? Para, por ejemplo, las pastas de los libros, de las revistas... De las cajas, el envoltorio de las cajas de colonia y el de uso alimentario, por ejemplo, el de los snacks, ¿no? el de las patatas fritas, el de los chetos. No sé si. Bueno, sí, sí. todo todo el plástico es muy usado en, en, toda la, en todos los países, aunque últimamente sí que están los políticos son más reticentes a esto y prefieren que, nos, que consumamos más papel, aunque yo no sé si una cosa o, u otra es mejor, ¿no? Papel hacen falta árboles y es cierto que para el plástico, pues, petróleo, ¿no?
0: Pues sí, de hecho, la, las cuestiones ambientales que, que, pues ahora, no sé si sea algo mundial, pero con las cuestiones de que las cosas sean construidas o fabricadas y que sean biodegradables pues también como que juegan otro papel distinto, ¿no? Entonces supongo que algún día eh, tal vez tu modo de trabajo cambie o tal vez siga siendo el mismo, pero que pues algún día va a estar marcado precisamente por fabricar un material que pues sí se utiliza en muchos artículos de consumo diario pero sí, la verdad, me, me sorprende mucho porque yo pensaba, te imaginaba en alguna oficina, algo así, no imaginaba que, que estuvieras trabajando en, en una fábrica.
1: Bueno, mis estudios están más relacionados como hice en una oficina. Lo que pasa es que luego el mercado laboral te da unas posibilidades u otras, ¿no? Eh, yo estudié ¿Eh? informática hace ya muchos bueno. años, aunque la tengo un poquito más abandonada. De hecho, yo cuando estaba estudiando eh, estaba el Windows 3.1, <risa> hace ya unos años. Oh.
0: <risa> sí, ya bastante tiempo, ya ha pasado. Y ahora que estamos, eh, pues ambos estamos eh, de lleno con lo que es Apple y todo lo que está relacionado tanto a productos y sistemas operativos, ¿cómo es que eh, surgió iOSMac.es como como un proyecto de, de blog? Eh,
1: bueno, a raíz de que entré más de lleno en el mundo de la manzana mordida, yo entré uh -huh. con un iPod eh, Nano Video, allá por el año 2006, fue el primer dispositivo de Apple que yo compré, y un par de años después, bueno, ese fue en el 2006, en el 2009 compré mi primer iPhone, un iPhone 3GS. Fue el primer modelo o de los primeros modelos que se vendía aquí en España. Y a raíz de, del iPhone 3GS, pues compré el 4, el 4S, el 5, el 6, el 6S, el 7 Plus el X, el XR, en fin, un largo ah, etcétera de, de iPhone, ¿no? También tengo otros productos de Apple como el Apple TV, varios iPads, un MacBook Pro, no sé, eh, ya cuando la gente dice cuando alguien muerde la manzana se engancha, ¿no? Y es cierto, ¿no? Apple tiene un defecto para los consumidores y es que bueno, yo digo defecto y es que sus productos son muy caros, ¿no? Pero luego tiene, nos aporta otras cosas. Y es que eh, atención al cliente en postventa y en diseño y calidad de sus productos, pues eh, nos engancha, ¿no? Luego, como he dicho, pues tiene el pequeño inconveniente de que son caros, ¿no?
0: Pues sí, creo que ese es el defecto más grande que, que tiene, pero. Pues se aprovecha también con los puntos que has comentado Y te soy honesto, yo también me aficioné a la manzana desde hace muchos años Empezando con el iPod Classic Que de hecho pues sigue estando de alguna manera inmerso en, en mi vida actual Como reproductor de música Y así como lo comentas con los iPhone No, no he tenido la oportunidad de tener casi todos Pero sí al menos desde el... El primero que, que fue distribuido en México fue el 3G, entonces desde ahí eh, de segunda mano un 3G, un 4 y levemente un por unos meses el, el 5. Y ya pas, pasó mucho tiempo eh, para que tuviera de nueva cuenta un iPhone, en este caso regresé con el 6 y después me, me fui casi eh, eh, de par en par, eh, saltándome las versiones S3, 4, uh -huh. 5, 6, 7 Plus, que es en el que estoy ahora. Entonces, sí, eh, igual, iPad, eh, Apple TV, eh, MacBook Pro, que de hecho ya tiene sus años, es un 2011 el que tengo ahora. Uh -huh. Pero que... Bueno, el mismo que yo tengo. Con unos leves ajustes. ¿Ah, sí? Sí, sí.
1: Bueno, el mío <risa> es el modelo del 2011, pero de 2012... Ya, el mío ya está un poquito ampliado tiene 16 GB de RAM y un disco SSD de 500 GB Excelente. O
0: sea.
1: pero ya, bueno como ya está dices muy avanzado como, <risas> como dices va muy bien no te he contestado a cómo empecé con los blogs eh, te decía que a raíz de entrar en el, en el mundo de Apple eh, con los iPhone primero pues en el 2011 me compré un iMac que luego vendí para comprar el MacBook Pro Tenía un iMac de 21 pulgadas y decidí comprar el MacBook Pro y ponerle una pantalla externa de 27 pulgadas, que es lo que tengo ahora. ¿no? Una pantalla LG IPS que se ve bastante bien y así estoy trabajando. Y a raíz de, de entrar en el, los sistemas operativos de escritorio de Apple, me entró el gusanillo de buscar información por la red, ¿no? Los típicos blogs que había por aquel año, por el 2012, cuando yo empecé con iOS Mac, eh, Apple Esfera, por ejemplo, pues me dio a mí el gusanillo y dije, bueno, pues a mí que me gusta esto porque no puedo hacer yo un blog y que la gente lea lo que yo pongo y mis amigos, ¿no? Que también le gustan los dispositivos de Apple, ¿no? Bueno, y así empezó todo, ¿no? Claro, lo como en todos sitios, por los comienzos pues son difíciles. ¿no? Al principio, pues evidentemente, eh, entraban a la página 10 personas al día. ¿no? Pues hoy en día, el año pasado tuvimos más de 3 millones de visitas. No está nada mal.
0: Ya, esos <risas> números después de varios años sí ya reflejan, pues aparte del tiempo, eh, mucho trabajo, mucho esfuerzo, dedicación porque sí tener un, un sitio web propio creo que sí es una, un, un reto y, y más allá de, de que sea un, un blog, pues hay muchas cosas ahí que, que están invertidas. Entonces yo sí conocí el sitio desde igual tiene tiempo que, que estoy con metido en los, en los blogs y pues curiosamente siempre he conocido muchas cosas lejos de mi lugar de origen, en este caso que es México, como que siempre he visto más contenido de la manzana en España que en otro lado, hablando en español, entonces sí, eh, cuando bueno, yo dejé hace tiempo el proyecto de Apple 5 por 1 me dediqué a abrir un, un sitio en, en Medium para escribir de, un, de todo un poco y cuando me llega tu, tu mensaje eh, fue así sorprendente, ¿no? Para poder, eh, en este caso, eh, saber si yo estaba interesado en, en estar en, en el equipo de, de iOS Mac. Y prácticamente fue como una bendición porque siempre estaba tratando como de colocarme en algún sitio, pues, también eh, que fuera interesante, que hablara de, de Apple, por supuesto. Entonces, la oportunidad llegó de la mejor manera y créeme que, pues, activándome un poco... Con la actualidad, porque de hecho eso es lo importante, ¿no? Que, que sepas un poco de la actualidad de Apple y que tengas la experiencia, uh -huh. entonces pues acá acá mismo eh, públicamente te vuelvo a agradecer por, por el espacio y que pues el, el blog está funcionando bastante bien, entonces eh, a mí me motiva estar trabajando contigo.
1: Bueno, a mí también. Yo sabes que, aparte de mi blog, leo casi todos los que escriben en, en España, ¿no? Hipadizate, Actualidad, iPhone, eh, Apple Esfera, eh, Hipertextual, en fin, casi todos pues vamos leyendo en español. Luego también leo mucho en inglés, ¿no? Night to find Mac macro rumor, Exactamente. en fin, hay muchos mucho blogs de habla inglesa y muchos de habla hispana que, que leo a diario, ¿no? Veo lo que publican, más que nada porque cuando uno lee cosas que no escribe uno mismo, ¿no? O que no están en su entorno, pues aprende más, ¿no? Eh, también se da cuenta de los, de los errores que, que tiene, ¿no? Y bueno, y yo a ti te conocía hace mucho por mi trabajo, yo trabajo a turnos, ¿no? Estoy dos días de mañana, dos de tarde y tres de noche. Luego la a semana, la semana siguiente cambio. Estoy dos de mañana, tres de tarde y dos de noche. Y así voy rotando, ¿no? Turno eh, de siete días, libro dos, luego dos, luego tres. Y entre tres o siete, pues tenemos sobrante de horas. Dependiendo cada persona, pues tiene uno, ¿no? Más o menos un poquito lioso, pero ya como son muchos años trabajando sí. se acostumbra uno. Y entonces, antes en mi trabajo nos permitían escuchar música, ¿no? Ya por una norma no podemos meter nada. hacer producto alimenticio, no podemos meter nada del exterior. O sea, ni. Ah, ni teléfonos ni. Eh, ni por ejemplo reproductores de música eh, ni relojes ni nada por el estilo y entonces pues ya hoy en día no se puede hacer, ¿no? Pero yo he escuchado mucho el podcast, ¿no? El que hacías tú eh, con Fernando del Moral en Apple 5x1 ese y algunos otros más, ¿no? Eh, una forma sí. de, de, de pasar el trabajo escuchando podcast aparte de aprender, ¿no? Entonces yo te conocía, te seguía en las redes sociales también de eso, ¿no? A Fernando también. A Fernando lo conocía eh, de cuando empezó el primer Apple 5x1 allá por el 2000, creo que fue en el 2012 o en el 2013, eh, ¿2012? Poco, sí, sí. casi a la vez cuando yo empecé el blog, entonces nos hemos seguido mutuamente por las redes, aunque últimamente pues ya hemos perdido más el contacto, no pero bueno, no quiere decir que yo no lo escuche ni, ni vea sus vídeos de YouTube de él y de muchos otros, ¿no?
0: Así es, sí. Eh, al final nosotros creamos como una comunidad uh -huh. tanto de personas que se dedican como blog, en este caso nosotros, que escribimos artículos y también la gente... Bueno, que de hecho también esa es otra pregunta que te quiero hacer. iOS Mac tiene un eh, canal de YouTube también, ¿no?
1: Sí, antes eh, se dedicaba... A en el canal de YouTube lo lleva otra persona y últimamente pues estoy yo que tengo algo más de tiempo ya no escribo tanto entonces puedo dedicar <risa> más al entorno creativo bueno, yo no soy muy bueno en esto como he citado por ejemplo a Fernando que es todo un experto y hace muy bien los vídeos eh, no sé, eh, hay más no muy bueno yo como digo soy un aficionado y lo hago más por por entretenerme y por, por aprender cosas nuevas.
0: Sí, entonces eh, se puede decir que ahora está empezando como que el camino de, de YouTube, pero ahora solamente tú manejas el, el sitio, nadie te apoya, nadie, en este caso, pues solamente tú creas los videos y tú mismo los subes.
1: Sí, más o menos lo que hago son reviews y unboxing de, de productos que me ceden al blog, ¿no? Eh, hay empresas que contactan conmigo y me dicen, mira, tengo este teléfono, tengo estos auriculares o tengo esta funda para el iPad porque no la prueba y hace un vídeo y un artículo lo publica en el blog y le explica a tus lectores como él no no lo he dicho pero ha visto abarca también lo sigo mucho por YouTube me encantan los vídeos que hace de lo mejor que hay por la red en YouTube no como digo yo soy un aficionado nuestro canal de YouTube está comenzando tenemos algo menos de 2.000 seguidores, de 2.000 suscriptores, o sea que es muy pequeño en comparación con los que he citado. Muy pequeño no, mínimo, vamos.
0: <risa> Pero al menos se está comenzando, que eso es lo importante, ¿no? Yo también he visto a muchos creadores de contenido actualmente en YouTube que, que pues están creciendo mucho, están difundiendo información. Entonces... Eh, pues se suma, ¿no? Es como un balance entre lo escrito, el medio escrito tradicional en blogs y lo que son canales de YouTube. Yo también he tenido como esa espinita tal vez de algún día grabar algo, pero creo que, bueno, estoy empezando ahora con el podcast, eh, no tengo ni seis meses con esto. Eh, el tiempo a veces se me complica, y también por otros proyectos que he tenido, eh, no sé, como que me acostumbré mucho a grabar eh, con compañía, ¿no? Con amigos, entonces, eh, me acostumbré, fueron como 10 semanas de, de ahí un proyecto que se llama Dinámica Cotidiana, sí. que también está ahí en, en las plataformas de podcast. Entonces, eh, cerramos una temporada porque el, principalmente lo, lo hicimos por pasarla bien, eh, cotorrear, eh, tener un buen rato para platicar y para juntarnos, ¿no? Entonces, después de, de pasar esas 10 semanas, eh, como que sí me, me sentí un poco extraño. De hecho, he estado, sigo haciendo pruebas constantemente para mejorar el, el podcast. Entonces, eh, recuerdo que la, la semana anterior intenté grabar algo. Eh, no me gustó cómo quedó. De hecho, es la primera vez que grabo algo y no lo subo porque eh, muchos detalles externos, ruidos de afuera... Eh, hay muchas cosas, como que el mejor momento para grabar es ya muy noche o muy temprano. Entonces hay que encontrar un equilibrio entre esas entre esos horarios. Y pues no se me ha dado hasta ahora que, que estoy acá contigo. Y espero que eh, pronto, pues en este caso con Martín, que también le mandamos un saludo por si nos escucha. Que podamos grabar igual un, un episodio juntos y que podamos seguir descubriendo más cosas, ¿no? Uh -huh.
1: Bueno, me has preguntado que quien me ayuda en el canal de YouTube y Martín es el diseñador gráfico del blog, aparte del subdirecto adjunto, del directo adjunto, perdón. Ok. O sea que <risa> <risa> el, yo bien. creo que sin él iOS Mac tampoco funcionaría lo bien que lo hace ahora, ¿no? O sea, sería mucho, bastante peor sin él, ¿no? Hay que agradecerle a Martín su trabajo que es muy grande, tanto en el blog de iOS Mac como el de netflixiseries.com, netflixalacarta.com, que es otro blog que tenemos de Netflix, HBO, de vamos, en definitiva, de streaming de vídeo. Y también otro que es de irrecetasfaciles.com, o sea que estamos en cocina, en cine y en vale. tecnología. <risa> tenemos por ahí tres medios que salimos a, hacia afuera ¿no? para que nos lean amigos y gente interesada en estas cosas. Y sobre los podcasts, pues hombre, pues, yo sigo algunos, como he dicho, el de Café con Víctor, el de Puro Mac, el de actualidad iPhone, el de Apple 5x1, eh, uno que no sé si te suena, que se llama Enfoque...
0: <risa> sí, sí me suena mucho. <risa> sí, de hecho, te, de eso te iba a preguntar: de lo que comentabas de, de los otros eh, canales, de en este caso de series y de um, cocina. Uh -huh. eh, eso es algo, supongo, más propio, ¿no? Porque solamente es entre Martín y tú, o solamente tú le das de lleno a, a lo que es la página de, en este caso, de, de Netflix.
1: Bueno, eh, Martín el que lleva directamente, el que hace las publicaciones en el de Netflix a la carta.com o Netflix y es el que lleva, digamos, el blog, el que los publica. Yo, cuando mi tiempo lo permite, mi, mi gana también, y hay algún tema que domino, porque yo en, en cine, por ejemplo, estoy soy más un aficionado. Martín es todo un experto, eh, le ha gustado <risa> el cine de siempre, tiene mucha relación con, la, con el cine y con la televisión. Y sabe, le puedes, le puedes poner eh, cinco segundos de una película, un vídeo de cinco segundos, y te dice: esta película. <risa>
0: <Órale>. <risa> Eso es un talento innato.
1: <risa> sí, 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 es un experto, yeah. claro. Que ve mucha televisión, entonces, pues bueno, ve y ha visto durante muchos años, ¿no? O sea que es, digamos, su hobby es eso. Y bueno, y, um, a mí me encantaría también que lo invitara y nos contara su, su experiencia y su vida. Pues, <risa> Exactamente. De Argentina, pero actualmente vive, vive en Italia. Y sobre el, sobre el de recetas, pues eh, en él publica una chica de Venezuela las recetas, eh, la que hace las recetas, que también escribe en iOS Mac, y es más o menos quien lo lleva a ella. Yo me dedico más bien a la administración, a controlar el servidor, los recursos del servidor, si hay algún problema de seguridad, intentar solucionarlo. En fin, digamos, más... A, más, más técnico. Sí, como bien has dicho, más temas de control que de, de escribir. Bueno, el de IO es más, pues, también. Y evidentemente, cuando tiene un blog con esas visitas, pues también necesita un servidor dedicado con bastantes recursos, que por desgracia no son nada baratos.
0: <ríe> Pero bueno. Sí, eso, eso también <ríe> es clave en el desarrollo, en este caso, de, de un blog o de varios blogs en este caso. Y qué interesante porque eh, creo que la parte de, de series o de películas, eh, como te comentaba que sí eh, llegué a escuchar, pero no, no sabía que, que también estabas como de, de lleno en, en, en ese sentido y más de que Martín, en este caso ahora ya que, que lo conozco, pues mucho menos. O sea, yo, yo siempre pensaba que tú eras como que eh, iOS Mac, eh, Netflix y tú estabas siempre de lleno, pero... Pues en este caso Martín es el experto, ya lo vamos a invitar, vamos a ponernos de acuerdo para hablar sobre eso, porque es un tema bastante interesante que creo que sí da para pues exponer bastante contenido, ¿no? Uh -huh. Todo lo que son eh, plataformas de streaming, eh, Reseñar series y películas creo que es un, un buen trabajo también. Sí, sí, sí. Y aparte. Y bueno, so, otra. Sí, dime, no, dime, Quiero decir
1: que él, sobre televisión en general, sobre pantallas de televisión, sobre <ríe> diseñador gráfico, sobre todas estas cosas, pues está mucho más puesto sobre sonido, ¿no? Todas estas cosas la entiende mucho, mucho mejor que, que yo, vamos. Eh, yo la acompaño en el podcast de Netflix a la carta, como bien has dicho. Eh, o sea que es un. Tenemos un formato en el que solemos ver una serie cada uno, más o menos, o un, eh, una película o una serie. Y en, en el programa, en el podcast, pues la comentamos, ¿no? Decimos lo que nos ha gustado. Hablamos un poco de los actores por encima. Y bueno, y también hacemos especiales, ¿no? Como te he dicho, Martín es todo un experto en esto y a lo mejor hablamos de alguna película en general, por ejemplo no hace mucho hablamos de una que te pilla más cerquita de Coco, hicimos un especial de Coco y de la cultura mexicana.
0: Sí sí, 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 sí excelente, <risas> creo que eh, abarcar bueno, en, en este caso si ya nos vamos por, por blogs y contenido, te diré que hay muchas veces que, bueno, al menos es la perspectiva que se tiene de acá yo porque como ya tengo pues, bastante tiempo eh, conociendo medios españoles, eh, viendo gente que se dedica a lo de Apple, todo eso, como que ya soy un poco más adaptado a principalmente lo que, lo que siempre se comenta en México, el lenguaje. Y creo que eso también pasa de España hacia México. Hay muchas cosas que por contextos culturales a veces no se llega a entender. Yo como te digo, ya tiene mucho tiempo que, que estoy ahí como que escuchando podcasts, viendo videos de YouTube, leyendo eh, artículos de sitios de España, ya estoy un poco más acostumbrado. Pero tú tú me dirás ahora que te pregunte, ¿cómo es la perspectiva que se tiene, al menos en cuanto a tecnología, eh, lo que es acá en México? Porque supongo que algo has de leer de acá o algo has de ver de acá, de México.
1: Sí, algo, algo veo. Sé que allí está muy arraigada también Apple. No es tanto... Es de los pocos países, creo yo, de Sudamérica en los que hay mucha gente que tiene dispositivos de Apple, ¿no?
0: Pues sí. De hecho, estamos así como... En, do, en dos partes, ¿no? Mucha, bueno, tú has a, a, a acabado de decir Sudamérica. Uh -huh. bueno, Supuestamente eres, somos tú, tú, parte tú de Norteamérica. Centroamérica, Norteamérica, pero... sí.
1: He dicho, me, me refería, había metido a México sí, en Sudamérica, sí. pero bueno, no, no me refería por, por los países de habla hispana. Por eso, por centrarlo así.
0: Sí. Sí, 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 sí. sí. Eh, estamos eh, apenas porque tenemos solamente tenemos un Apple Store, entonces... Como que no, bueno, a mí me, me pilla bastante lejos, son 800 <risa> kilómetros, entonces está en, en Ciudad de México, la capital de, del uh -huh. país, entonces sí, este, no 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 contamos o una gran parte no contamos como que con eh, estar de lleno con, con la marca, al menos yo, pues por ser fan, creo que pues sí, me, me di de hecho la, la vuelta en la inauguración de la tienda. Uh -huh pero hasta ahí, o sea, no... Sí, ah, de hecho, compré unos Airpods ahí una vez, sí, cuando ya tenían tiempo y, y stock, porque de hecho, sí, los Airpods fueron... volaron de, de varias tiendas. Eh, fue la única compra que he hecho ahí en, en Apple Store y de ahí, nada, todo tiene que ser por, por resellers o por eh, distribuidores autorizados, nada más, pero sí. Entonces... Eh, no, no estamos así de al lleno, mucha gente desconoce uh -huh. que existe una tienda oficial y pues creo que también esa, esa es la razón por la cual solamente hay una Apple Store. En España eh, creo que es más común escuchar sobre una tienda oficial de, de Apple, ¿no? Bueno,
1: hab hablando de, de tecnología, por ejemplo, me llamó mucho la atención. Yo he ido a México una vez, fue de, de viaje de novios, fui a Cancún.
0: Órale. <risa> Muy bien, destinos sí. paradisíacos.
1: Y me llamó mucho la atención, fue el, la primera BlackBerry que yo vi fue allí, ¿no? Yo decía, un teléfono con teclado físico. Cuando aquí en España estábamos todavía con los Nokia. Me llamó mucho la atención y yo decía, no puedo, no puedo creer que México esté más avanzado que, que España en ese sentido. Aquí no, por entonces no se conocían las BlackBerry. Y estoy hablando del 2009, 2008, perdón.
0: 2009, 2008. sí fue mm -hmm. que no había ni fue una transición algo <ríe> lenta porque ahora que comentas de BlackBerry yo eh, tuve varias también ¿eh? fue como un boom parecido <ríe> sí ¿ah sí? <ríe> acá fue eh, un boom pero yo pensaba que, que duraría un poco más porque de los primeros eh, BlackBerry ahora desconozco el modelo exacto hubieron muchísimos y que se los veías más a, a los chicos, ¿no? Era muy difícil verle un Blackberry de ese estilo eh, a un profesionista, quizás. Eh, a, mí, a mí me encantaban, ¿eh? Mayor capacidad económica. Sí, era, era muy uh -huh. bueno, era muy bueno para escribir, para estar ahí todo el rato platicando a distancia. Y ya después empezaron a surgir modelos Touch, ya más elaborados, ya sin el teclado físico. Pero a decir verdad de BlackBerry, eh, creo que solamente los modelos con teclado físico fueron los que me llegaron a enganchar, porque ya los modelos sí, igual, de Touch mí... me parece que no. Lo que
1: me gustaba de la Blackberry precisamente No fue una experiencia enriquecedora. <risa> Perdona, Mauricio. Uh -huh. No, que te quería decir que. El... No, 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 no. Lo te que preocupes. me gustaba de la Blackberry precisamente era el teclado físico, que era muy cómodo para escribir, para mandar un correo electrónico. Eh, para... <risa> Para entrar en las redes sociales, por ejemplo, en Twitter y mandar un tweet, <ríe> En fin, para eso me encantaba.
0: Sí. Uh -huh. Sí, es cierto, porque a mí también creo que mmm, pasé, pasé un año sin tener un, un plan de datos especial. Al menos acá en México se necesitaba un plan eh, con alguna operadora para tener el famoso BlackBerry Messenger, que era como que lo más común era el canal... Abierto sí, es para lo, lo eh, que, charlar entre Bloomberg sí,
1: <risas> Entonces. A todos.
0: Eh, sí. sí, eso fue lo que enganchó. Entonces, sí, este. Cuando ya vemos ahora a Apple, con el efecto de los iPhone, pues creo que fue un boom mucho más eh, fuerte. Pero es lo, que, lo siguiente que te iba a preguntar. ¿Tú crees que dentro. De cinco generaciones vamos a, a seguir hablando de, de... Me compré el iPhone 11, luego el 12 y luego el 13. ¿Crees que siga habiendo como un poco de esa tendencia de compra?
1: Bueno, todo de, todo depende de Apple, no depende ni de ti ni de mí, ¿no? <ríe> ya me, a mí me encantaría que Apple siguiese haciendo estos productos que nos enganchen, ¿no? Pero es cierto que últimamente tiene una tendencia con los precios al alza que se está está llegando a un punto casi insostenible, ¿no? Más que nada porque eh, antes el mercado de segunda mano estaba bastante valorado. Yo compraba, por ejemplo, te he dicho el iPhone 4. Por aquello entonces los operadores lo regalaban sí. prácticamente. Te sacabas tu contrato de... de de voz y de datos y el teléfono pues a lo mejor te costaba 30 euros, ¿no? Y con una permanencia de 24 meses en la operadora, ¿no? Luego llegaba a, a finalizaban los 24 meses y de, decidía sacar un iPhone nuevo y este lo vendías e incluso podías sacarle 250 o 300 euros por él, ¿no? Más que te había costado, ¿no? Y eso pues lo invertía digamos en un iPhone nuevo, en, esa, en, ese, en mi caso por ejemplo en el 5, ¿no? Pero hoy en día eh, te pongo un ejemplo. Yo el año pasado me compré un iPhone X. Eh, el precio, sabemos cuál es, por encima de los mil <ríe> euros, ¿no? Eh, cuando, sali cuando salió sí. el XR, el XS y el XS Max, yo pregunté para hacer el cambio y me daban poco más de 600 euros por él, ¿no? Y yo, pues claro, si has comprado un teléfono que no tiene todavía un año y te dan el 50% de su valor, pues como que no te compensa ya tanto cambiarlo, ¿no? Bueno, y yo soy un usuario especial porque no tengo muchos hobbies, ¿no? mis hobby son los teléfonos, los smartphones, ¿no? Yo tengo a mi uso dos iPhone, el que te he dicho un X y un XR, y luego tengo cuatro o cinco Android, ¿no? Que los tengo aquí, los miro en la mesa y los veo, pero están apagados, no los uso, ¿no? Y... En... <risa> Bueno, los tengo más por trastear y por ver lo bueno de un sistema operativo y del otro. ¿eh? Y tengo que decir que hoy en día Android no es lo mismo que hace seis o siete años. Un sistema operativo bueno. Pero bueno, la, la ventaja que tenemos los usuarios del ecosistema de Apple pues es precisamente eso, el ecosistema, ¿no? El que yo eche una foto con mi iPhone X y a los cinco minutos o a los 30 segundos... A, coja mi iPhone XR y esté la foto en él, ¿no? Eso, o abra, o sí, abra el MacBook y coja la aplicación Fotos y nada más que abrirla, pues tenga el vídeo que he grabado hace dos horas, ya lo tenga aquí en el ordenador sin yo hacer nada, ¿no? Como digo, pues eso es una cosa que yo como usuario de Apple valoro. Luego, como he dicho antes, tenemos la contramedida del precio, ¿no? Y con esto me refería... A lo de, de depende de Apple, ¿no? Si hace buenos dispositivos eh, con la calidad que lo está haciendo hasta ahora, eh, los bonitos a la vista que lo está haciendo hasta la hora y a un precio que no nos podamos permitir, pues quizá dentro de cuatro o cinco generaciones sigamos hablando de me compré este, el iPhone 11, me compré el iPhone 12, me compré el iPhone 13... Pero para esto tiene que revertir la tendencia que está marcando última últimamente en precios, ¿no? Que, por decirlo así, los iPhone han pasado de los 800 a los 1.300 euros estoy hablando en, 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 sí, el precio... en México. Sí. Eh, supongo que será igual que aquí, <risas> casi se ha duplicado el precio, ¿no?
0: Sí, pasaron de ser eh, precios de 10 mil pesos mexicanos, 15 mil, 18 mil y pasaron la barrera de los 20 mil eh, con el s Entonces sí, ya, ya estamos hablando de, de móviles que, bueno, eh, mucha gente eh, opina, mucha gente comenta que pueden ser eh, móviles que tal vez no tenga caso gastarse tanto dinero. Yo comparto la misma opinión que tú. Eh, siento que el ecosistema completo que te puede darle, en este caso, Apple como, como marca, es lo que ayuda a que muchos de nosotros como usuarios y como fans, pues, sigamos de alguna forma arraigados a lo que va sacando la marca. Y, bueno, yo nunca he podido tener ese paso en, en años anteriores eh, Así como tú que, que ahora tienes como esa experiencia de tener iOS y tener Android Bueno, yo en mi tiempo igual estuve mucho tiempo en Android eh, Sí ha cambiado muchísimo, lo he visto con, con varios amigos que, que cuentan eh, con varios eh, Android, Samsung eh. El cambio tal vez eh, se antoja en un futuro pero creo que lo de hoy es, si quieres estar eh, pues de lleno, sabiendo qué es lo mejor de, de un sistema y de otro, pues es, es lo mejor tener dos sistemas al mismo tiempo, si te lo puedes permitir. Yo, como, como meta este año, al menos tengo eh, pues esa, esa gana de tener un teléfono secundario, que sea un Android. Indistintamente de la marca, yo quiero tener como un Android de repuesto para pues trastear, ver qué puedo eh, exprimirle en el sentido informativo como para, pues, generar contenido, ¿no? Porque siento que eso es lo más interesante cuando te pones a trastear un nuevo dispositivo y, pues, tienes que uh -huh. informar de, de él, ¿no? Al menos en, en el podcast este es como que una, una parte de, de la misión de poder informar a mucha gente que tal vez no está muy eh, informado de últimas tendencias o cuáles son los mejores dispositivos móviles. Entonces, como para hacer un repaso, ¿no?, de, de cada uno y, ¿Eso sí no sabía? No, no, ¿No sabía que eres tan fan de los smartphones que tienes que cuatro Androids? ¿Cuál, ¿Cuáles son? Para bueno, saber. son
1: <risas> viejos. Tengo un, un Tel que me cedieron para una review. Eh, tengo un Samsung antiguo, tengo un LG también. Bueno, son antiguos, pero son de cuatro o cinco núcleos, ¿no? Que Funcionan perfectamente. Los modelos no los recuerdo, pues los tengo, estoy mirando y están aquí en el cajón y no los ve, ni los veo ahora. Estoy aquí
0: metiendo la mano. ¿De cuántos años estamos hablando? ¿De, de, del 2016, de a lo
1: mejor el, el LG quizás sea del 2015, el low el, el key de este año, lo regalaron, como te he dicho, para una review, el... El Samsung uh -huh. es de 2016, pero bueno, no son teléfonos caros, me refiero, son Android a lo mejor de eh, Low Logitech, por ejemplo, que es un teléfono de 70 dólares. Ya puedes comprar una página de estas chinas uh
0: -huh.
1: en AliExpress, por ejemplo, por 70 dólares.
0: Gama baja, ¿no?
1: Que, que funciona bastante.
0: Gama es. baja, ¿no? Un,
1: Gama baja, uh -huh. con pocas prestaciones, pero que para el uso del 90% de la gente es suficiente, ¿no? Para mandar un WhatsApp, para hacer una llamada, una llamada telefónica, para uh -huh. un correo electrónico, para este tipo de cosas es suficiente. Y luego tengo eh, también otro que es 8 núcleos y también tengo un Meizu que es de 8 de núcleos. le estoy dando aquí a... <risa> a ver si tiene batería. Sí, pues mira, está encendiendo ahora Tiene una, una cámara bastante buena De 13 megapíxeles, como he dicho 8 núcleos, 5.5 pulgadas eh, La pantalla Full HD, o sea que No está nada mal Pero eh, Como digo, esto, yo soy un Fan de los teléfonos De los smartphones, ¿no? De los teléfonos inteligentes eh, Y es mi hobby, ¿no? Me gusta trastearlo, usarlo y luego, pues, si no es un iPhone, hasta ahora lo que hago es ponerlo aquí en un cajón y cada dos o tres meses lo enchufo. <risa> lo que yeah. pasa es que a mí Android, por ejemplo, no me gusta en el sentido de la seguridad, ¿no? Hay muchos problemas de seguridad con aplicaciones que se saltan, no en este sentido, como Apple, que que tiene más controles de seguridad para que no metan malware, ¿no? Y entonces a mí me da un poquito sí, repelo, sí, sí. por ejemplo, Repelú pone una aplicación de para controlar el banco en un Android, ¿no? Yo no he hecho eso nunca, en un iPhone sí lo he hecho, pero en un Android me da cosa hacerlo, más que nada porque puedan coger mis datos y me ocurra algún problema. Quizás me escuche uno de tus oyentes y diga, pues yo lo hago y a mí no me ha pasado nunca. ¿eh? Nada, ¿no? Pues, sí, tiene toda la razón del mundo y es muy respetable, pero eh, yo en eso soy más precavido, ¿no?
0: Sí, conozco a otra persona que también es, exactamente dijo lo mismo que tú, de que yo en mi Android cuestiones de seguridad, de eh, bancos, eh, cuestiones muy personales, no, <ríe> solamente el iPhone para... Para todo eso, lo que tenga que ver con cuestiones de, pues, seguridad, uh -huh. bancos, todo lo que sea más privado. Y comparto la opinión porque creo que las aplicaciones, como bien comentas, en Android, bueno, no existe un control tan fuerte. Solamente conozco, creo que conozco solamente una aplicación y hasta eso, pues, es de ocio, que no está dentro de la tienda de aplicaciones de, bueno, al menos acá en México, no sé cómo sea en España, en Tulotero, creo que no se puede instalar directamente desde la aplicación, desde Play Store en Android, no se puede instalar acá en México, hay que instalarlo eh, por fuera, entonces, eh, desconozco cómo sea la política de, de Android en cuanto a aplicaciones, pero sí comparto esa opinión. Y para ir cerrando un poco el podcast, Antonio, me gustaría preguntarte, eh, en cuestiones de, de Apple, ¿no? lo que estamos viendo ahora con, con las filtraciones que pues, hemos visto de los productos que podrían eh, venir para este 2019, eh, ¿tú crees que haya alguna posibilidad de que podamos ver eh, un iPhone SE 2, que podamos ver una segunda generación de, de este teléfono?
1: Yo creo que Apple tiene que hacer algo para llegar a otro tipo de usuarios eh, que, que no se pueden permitir, por ejemplo, un XS, un XS Max o un XR, ¿no? Que el XR es un sí. gran teléfono. Eh, yo no he comprado el XS y tengo un XR. Lo he comprado precisamente por la cámara, porque tiene la misma cámara que el XS, tan solo el XS que tiene doble cámara y este pues tiene una, ¿no? Pero como digo, es un terminal que Apple debe de hacer para otra gente, para gente que no necesite gastarse 800 euros o 800 dólares en un teléfono, ¿no? Y sí, estaría bien. De hecho, eh, las versiones anteriores se vendieron bastante bien. Yo veo incluso hoy en día gente con ese teléfono usándolo, ¿no? Y ya hace, creo que tres años, ¿no?, que se lanzó.
0: Así es, sí, ya tiene unos años. Y, y si es cierto, yo he visto mucha gente que todavía tiene el 5S, uh -huh. eh, todavía como que se amolda más. Y yo, yo te preguntaba precisamente por eso, porque hay mucha gente que tal vez... Pues se rehúsa dejar eh, ese dispositivo o un 5S, cualquiera de los dos, son muy parecidos, nada más que en especificaciones y sí cambian muchas uh -huh. cosas. Eh, ¿tú, tú verías, eh, redacté el otro día una noticia sobre un concepto, eh, ¿tú verías un, un, un iPhone así pero todo pantalla? ¿Lo, lo creerías posible?
1: El, el problema es el, el precio. Volvemos a lo mismo. Yo me encantaría me encantaría que Apple pusiese en el mercado un iPhone de ese estilo, como bien dices, todo pantalla, que incluso podría ser una pantalla a lo mejor de 5,2 o 5, 5,3 pulgadas, bastante grande para el tamaño del, del terminal. Pero claro, el tema está: es que si tienes un XR por 800 euros y te pone el que tú has dicho el S2 por 700, dices, eh, ya, por, por la diferencia de precio, me voy a la grande, ¿no? Y yo lo veo así también. Ahora, uh -huh. si hace un dispositivo como el que me está diciendo y lo pone en 550 o 600 euros, pues ya es otra cosa, o 400, ¿no? Que no va a estar nunca a 400, pero... Eh, ya estamos, estamos es hablando de otra cosa entonces sí sería un teléfono vendido ¿no? porque como digo hay gente que no necesita un teléfono un iPhone de 800 euros ¿no? para mandar un WhatsApp leer un correo eh, mandar un SMS eh, ya una llamada pues con el otro iPhone es suficiente y la ventaja es que tiene el ecosistema de Apple ¿no? si tiene un Apple TV, un MacBook un Apple Watch pues en fin ya no, no necesita porque hoy en día si hacemos cuenta el que quiera el que le guste el deporte quiera un Apple Watch se, y se compra un XR estamos hablando de 800 euros venga me compro un Apple Watch el 44 milímetros cuánto lo hemos gastado el sueldo sí, el sueldo la cuenta de, se va de, haciendo de un más mes, grande. mes y pico en, en un teléfono y un reloj
0: sí Exactamente, creo que ese Bueno, antes se comentaba Cuando empezaron a inflar un poco Los precios eh, ¿Cuál era el precio? Yo, yo la verdad eh, que, eh, Con esto Vamos a, a cerrar la, Va a ser la pregunta final Y yo creo que va a ser bastante reflexivo Para, bueno, en este caso la gente Que, que tal vez nos escucha Que yo no recuerdo Anteriormente, tal vez Me pueda sacar de la duda eh, antes el, el valor monetario de los dispositivos se inflaba tanto como ahora ¿O ¿Es algo completamente normal? ¿O tú crees que sí si esta generación tal vez por la tecnología que se está viendo Que es pues por supuesto muy superior a la, a la que había anteriormente Si antes los dispositivos se inflaban en cuanto a, a precios eh, No sé si me, me comprendas bien sí. la pregunta
1: bueno, yo tampoco quiero decir que Apple infle los precios, yo digo que son caros, pero caros porque los sueldos son bajos, ¿no? Eh, si todos cobrásemos 3.000 dólares al mes, pues eh, y un iPhone costase 1.200, sí. evidentemente, pues no sería ningún problema, no estaríamos hablando de esto, pero claro, el, el problema no es el precio del iPhone, el problema es lo que nos pagan por trabajar, ¿no? Claro, y, y si tú tienes que los recursos que tú ganas anualmente, tienes que dedicar un mes o mes y pico de un año para comprar un teléfono, pues, o, o, es complicado hacer esto todos los años, ¿no? Porque la gente dice que Apple está en crisis, ¿no? Que se venden pocos iPhone. Bueno, tampoco es esto. Yo Es cierto que se venden menos iPhone, pero también se venden menos smartphone en general, ¿no? Pero porque se han puesto de acuerdo todas las compañías y, y han decidido subir el precio, ¿no? Los teléfonos de Samsung también son caros. Tienen en España hay teléfonos de Samsung por encima de los 1000 euros, ¿no? O sea que estamos hablando de que estamos al nivel. Luego, pues por suerte para los usuarios o para los consumidores para los consumidores, perdón, tenemos Xiaomi, que hace smartphones bastante buenos a precios muy muy asequibles, ¿no? Por 200 euros eh, te ponen la cabeza, la, las manos de lo que ofrece Xiaomi, ¿no? Sí. Pero claro, no es, no tiene el ecosistema de sí, Apple. Y volviendo a lo que me has dicho. Eh, eh, no lo sé no creo que el teléfono sea caro, el problema es, va por otro sentido bueno, es caro porque nos cuesta mucho comprarlo no sé si opinas tú igual que yo
0: pues sí, creo que pues eh, yo también opino lo mismo con lo que comentaste al principio de, de los empleos eh, al menos acá en México eh, la mayor parte no son bien pagados. Hay que esforzarse mucho más. Eh, otros tienen suerte, tal vez. <ríe> Pero sí, en cuestión del mercado, hablando de no solo de Apple, sino de Samsung, por, por citar un ejemplo rápido, pues ya también, en este caso, sus modelos premium, el S9 y el... Bueno, ahora ya viene el S10, a ver con qué precio nos, nos sorprenden. Eh, el Note ya estamos viendo precios que se podrían comparar a los de Apple. El problema es, o al menos el problema que yo veo, es de que la gente tal vez, eh, como en todo, no no está tan de acuerdo con una marca y por eso adopta, por decir, se odian a Apple por los precios, pero a Samsung la alaban más porque cuesta un poco menos. Pero ahora que ya salgan o que avance el tiempo y sigan saliendo modelos, muy similares y que cuesten casi lo mismo, entonces ahí qué es lo que va a decir ahora la gente yo digo que Apple por lo que acabamos de comentar casi en todo el podcast que es un ecosistema que nos brinda muchas facilidades, el servicio postventa, soporte técnico y etcétera, nos podemos eh, pasar hablando de, de todo lo positivo de Apple eh, yo no lo veo así en otras marcas, entonces como que ya los precios están como llegando a un tope, no sé si lleguen también en tope de innovación, porque eso también es algo de sí, que eso se hablaba con, problema, con Apple sí. si esta generación que viene eh, ¿hasta dónde va a llegar Apple? ¿no? porque muchos dicen, como comentabas, está en crisis pero no solo de dinero, también de innovación ya no hay nada atractivo que mostrar, uh -huh. yo sé que Apple va a sacar algo de la manga eh, aunque sea nos va a lograr sorprender un poco y de los precios, pues yo opino que también va a llegar un límite en el que la gente va a decir, ok, bueno, eh, nos vamos a ir con marcas tal vez que están surgiendo o que están apostando por precios más bajos, eh, la relación calidad-precio mejor. En este caso Xiaomi creo que es la me el mejor exponente del momento que está ofreciendo móviles a buen precio, eh, atractivos, con buenas prestaciones, y yo siento que por ahí se va a inclinar la balanza dentro de unos mm -hmm. años. Es lo que, lo que me atrevo a decir. No sé qué, qué opinas de esto. Bueno,
1: como bien has dicho, otro problema es la crisis, ¿no? De, la crisis de, de novedades. Porque, bueno, nos compramos eh, un teléfono y aparte del XS, todos los que están lanzando, que es un teléfono con tres cámaras, otro con cuatro, otro que tiene la pantalla más grande. Eh, en fin, eh, que no hay mucho, como dicen, no hay mucho más que ofrecer. Recuerdo los años 97, 98, 2000, que también sucedió, sucedió algo igual con el PC, ¿no? Eh, llegó un momento en que eh, el avance en velocidad y en prestaciones de un PC al siguiente no era tanto, ¿no? Entonces la gente, pues, como tú y yo tenemos un MacBook Pro de hace ya eh, seis años, ¿no? O siete, ¿no? ¿Y por qué lo tenemos? Porque sigue funcionando sí, perfectamente, sí, sí. ¿no? La ventaja es esa, ¿no? Que son dispositivos bastante buenos, muy buenos. Pero yo creo que aparte del precio, que como bien dice son altos para el nivel de vida, o sea que los precios son altos y aparte se junta en que los sueldos son bajos, ¿no? Se junta un teléfono caro y un sueldo bajo. Dos problemas. Y la falta de innovación, ¿no? que es que ya lo que vemos es más megapíxeles en las cámaras, el microprocesador un poco más rápido o mucho más rápido, como queríamos decirle, y un poquito más de memoria y un poquito más de memoria RAM. Venga, este es el siguiente teléfono y dice, bueno, yo realmente para mandar un email, para visitar una página web, para un WhatsApp, me da igual qué tarde... <risa> Un segundo que medio. En fin, antes sí es cierto, antes quizás nos preocupaba más, ¿no? Porque había más novedades, ¿no? Decía, bueno, el 4S de 4,5 pulgadas, venga, el 5 de 5 de 5 pulgadas, ¿no? La pantalla más grande, ¿no? El 6 no cambió el diseño, el 7, el 8, el mismo diseño. Llegó el iPhone X, venga, todo pantalla, sin botón Home. Bueno, alguna novedad, ¿no? Pero bueno, del X al XS tampoco había tantas novedades, ¿no? Ya te digo que eh, a mí no me compensaba por tener un teléfono con me mejor cámara y más rápido, no me ha compensado cambiarlo. Pero más por lo que te he dicho, porque eh, el mercado de segunda mano ha bajado y el nuevo ha subido. Bueno, pues ya no, en vez de cambiar todos los años de teléfono, lo cambiamos cada dos, cada tres. No tenemos otro remedio, ¿no?
0: Así es, no tenemos remedio y pues ya veremos qué, qué pasa en este año con, con Apple, con bueno ahora se rumoran nuevos productos bueno, sí, para lanzar la primavera. Vamos a tener
1: el nuevo iPad pronto, y, ¿no? Y, y a ver qué. Sí, <risa>
0: <risa> exactamente. Ese, ese también es otro tema que tiene eh, Apple ahora, pero eh, estamos seguros que, que vamos a, a ver buenas cosas de ese lado y pues ya veremos eh, qué termina pasando con, con el iPhone en unos meses y pues espero contar contigo de nueva cuenta, Antonio, para iniciar un nuevo episodio. Eh, yo te agradezco que me hayas compartido esta hora de tu tiempo. La verdad es que ha sido muy placentero platicar contigo y pues bueno, queda pendiente eh, el podcast con, con Martín y pues una siguiente ocasión contigo para seguir platicando de lo que más nos gusta. Creo ¿no? que sí,
1: tú ya sabes que tengo un trabajo un poco complicado por los horarios, pero eh, planificándolo con tiempo no tengo problema en venir y hablar de algún tema relacionado con Apple o con la tecnología en general. A mí me encanta, ya sabes que mi hobby son los smartphones. <risa> Aquí, mira, tengo tengo, la tengo el, encima de la mesa cuatro. <risa> un Oukitel, un Meizu, un
0: iPhone <risa> X y un iPhone XR. Bueno, eh, eh, yo quiero el 10, yo me pido el 10, al menos. Bueno,
1: no te crean, eh, el XR también bueno. está muy bien. ¿eh?
0: Sí, sí, lo, lo he visto, lo he visto. Pero yo, bueno, espero que este año sea bueno conmigo <risa> y pues ya hacer el cambio, ¿no? Para cumplir este otro ciclo más con, con otra generación de. Bueno, de, yo espero eso. Así que bueno, eh.
1: Yo espero eso también, que sea bueno el año sí. con todo y, contigo, con todos los oyentes, y que le traigan el teléfono, el reloj, la televisión, el coche, lo que, lo que deseen, lo que quieran en ese momento, pues que se cumplan su deseo.
0: Exactamente. Eh, voy a agregar los enlaces tanto de los podcasts, uh -huh. del sitio web, para que la gente que, que tenga la curiosidad de, de conocerte un poco más, pues pueda, pueda verlo. Y ahí van a estar en, en las notas del, del podcast. ¿Algo más que quieras agregar, Antonio? Pues nada, que
1: le animo a, a visitar el blog iosmac.es y que lean tu artículo y el de todos los escritores y que también, aparte de leerlos, pues que comenten allí, ¿no? Eh, hay un apartado de comentarios y que comenten allí y también pues como bien has dicho pues que escuchen los podcasts que hacemos del blog de Apple y el de cine y series con Martín el jefe de iOS Mac bueno yo soy el fundador Martín el que manda casi casi más que yo <risas> o bueno, como poco lo mismo que yo y que escuchen los podcasts sobre todo el de cine y series que Martín hace un trabajo espectacular se le ocurra mucho se pega ahí una semana entera trabajando tres o cuatro horas diarias para, para hacer su especial de una película o de una serie y te agradezco también que me dé esta oportunidad de haber hablado contigo para ti y para tus oyentes
0: Muchas gracias Antonio y pues estamos seguros que, que seguiremos en contacto y no solo a través de, de iOS Max, sino que también a través del, del podcast. Así que fue un gran placer y bueno, eh, gracias a, a todos los oyentes que nos escucharon en esta ocasión y nos vemos en una próxima.
1: Pues un abrazo Mauricio y un abrazo también para tu oyente. Chao.